0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você, especialmente aqui na Rádio Novo Tempo. Mais uma vez, é uma alegria muito grande ter a sua companhia para estudarmos a palavra de Deus. Estamos aí em ritmo de temporada nova, a temporada que se chama criaturas da palavra. Vamos aprender no decorrer aí desses próximos episódios o relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, com a melhor forma de abordá-la, de interpretá-la, para que ela seja profundamente transformadora na nossa vida dentro de um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus e com
1: Cristo Jesus.
0: Estamos aí no segundo episódio dessa nova temporada e mais uma vez conosco está ela, Mayara Costa. Tudo bem, Mayara?
1: Paz, amigo. Tudo bem. E você?
0: Bom demais da conta, mais uma vez aí a participação da Maiara, que já esteve com a gente aí na semana passada. Só que agora a gente vai fazer aquele velho episódio em dupla, em trio, em tudo aqui. Tudo. Né? Porque nós temos mais uma vez conosco aqui, Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba, na quarentena da Paraíba. Tudo bem, Vanédia?
2: Tudo certo, Isaac. Tudo bem, Maiara? Só pra tá vocês.
0: Pa. Prazer ter você aqui de novo conosco. Como é que Prazer, tá aí a eu... quarentena nesse canto aí?
2: tá todo mundo em casa, né, fechado, só os velhinhos que estão no meio da rua, né, o resto tá tudo em casa.
0: Olha só esse povo que não tem medo do perigo, impressionante, fique em casa, hashtag fique em casa. Não, aqui. o mais
1: engraçado é, é o que ela falou, a uhum. gente tá em casa pra proteger os idosos, que é grupo de risco, e lá na Paraíba uhum. os idosos estão na rua, e quem não é o grupo de risco tá em casa, é, é, porque
0: aí ele sabe que na rua a molecada que tem o vírus não tá lá, entendeu? Muito <risos> inteligente isso daí, ó, tal. Gente, vamos levar essa série, vamos ficar em casa aí. Nem sei se no momento em que a gente tá passando esse episódio a coisa já acabou, espero em Deus que sim, mas se ainda não acabou, fica em casa aí, toma cuidado. Estamos aí então nessa nova temporada Criaturas da Palavra e eu quero te lembrar mais uma vez algo super especial. A equipe do Contra Cultura e do Ministério Cristãos Cansados está preparando um curso espetacular de como estudar, como interpretar e como aprender a partir da Bíblia, como se interagir melhor com a Bíblia. A gente vai, no decorrer dessa temporada aqui, conversar bastante, dar bastante dica, e a gente faz isso com todo prazer, mas estamos preparando um curso bem mais profundo, bem mais explicado, com muito mais exemplos, sem essa limitação dos nossos 30 minutinhos que a gente tem correndo aqui toda semana, algo bem mais completo, e Está sendo desenvolvido aí, vai ser desenvolvido no decorrer do ano. A gente ainda não tem data para lançar. Então vamos fazer o seguinte: eu quero te convidar mais uma vez para você acessar o site Quero Entender a Bíblia.com.br. Bem fácil aí, Quero Entender a Bíblia, tudo junto, sem acento.com.br. Você vai entrar lá, tem um vídeo explicando mais ou menos como vai ser o curso, e do lado tem um formulário pedindo seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Escreve lá, coloca seus dados, se inscreva, e quando o curso estiver pronto, a gente vai avisar você para que você seja o primeiro a saber quando o curso estiver aí disponível para todo mundo. Beleza? Queroentenderabíblia.com.br, acessa lá também cristãoscansados.com.br e youtube.com.br cristãoscansados, vai ser uma alegria ter sempre a sua presença. Beleza? Vamos lá para o nosso episódio de hoje, que se chama Segundo Episódio Diferente, Porém Igual. Aí você pergunta o quê? é isso mesmo, diferente, porém igual a gente vai falar aqui de uma das características da bíblia, que a torna igual a todo e qualquer livro que o ser humano já tem escrito, porém de forma diferente, como isso é possível, isso não é antagônico, isso não se contradiz a gente vai observar nesse episódio que é possível sim que ela seja diferente, porém igual, certo Vanédia Cândido, quando a gente fala de inspiração, quando a gente fala aí de revelação, são dois tópicos muito importantes, quando a gente vai aprender a respeito da Bíblia, certo? A origem que a Bíblia tem, a gente entende que a Bíblia é um livro divino. Acho que ninguém vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou pelo é, menos ninguém cristão, que acredite na Bíblia como palavra de Deus né vai negar que ela tem, isso, que ela tem sua origem né, em Deus. Só que ao mesmo tempo ela possui mais do que isso. Tem uma característica aí que a diferencia né, de outros livros, mas ao mesmo tempo tem certas semelhanças. Por que que a Bíblia pode ser considerada ao mesmo tempo sendo um livro divino? Por que que eu posso falar que ela é igual a todo e qualquer livro que o ser humano já tem escrito? Isso é uma blasfêmia? É uma bobeira que eu estou falando? Ou é uma característica da Bíblia?
2: Depende do sentido que ele está falando, né? Vamos ver o que que a Bíblia mesmo fala sobre ela. Ela diz assim, 2 Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, não foi Deus falando diretamente ao homem. Foi Deus usando o instrumento humano para falar com o homem. Então, daí a gente tem dois aspectos da Bíblia. Né? Que a Bíblia tem uma natureza dual. Ela é divina, porque foi Deus que falou, mas ele usou elementos humanos para falar. Então, ela é um livro divino humano. né? Então, por isso, ela é um livro diferente de todos os outros, porque ela é divina. A origem dela é divina. Deus inspirou as palavras da Bíblia. Né, o pensamento dos, dos profetas e tudo. Mas ele também usou seres humanos, usou línguas humanas. Então nesse aspecto, ela é igual a todos os livros. Você tem um texto ali. Então todo texto vai ter regras de interpretação da própria língua. Né? A Bíblia foi escrita em três línguas. E são línguas tão humanas que morreram. Não fala mais o hebraico bíblico, o grego bíblico, né, o aramaico. Deus inspirou, mas usou homens e os homens produzem textos e esses textos são tem uma gramática tem um, substantivos tem verbos então um substantivo não é diferente só porque ele está na Bíblia e quando está num jornal é outro significa outra coisa não um substantivo na Bíblia é um substantivo como em qualquer outro lugar agora a diferença é que ele vai é, regenerar o meu caráter vai transformar minha vida a autoridade que esse livro tem nenhum outro tem Nesse sentido é diferente, porque é divino. Mas no outro sentido, porque é um texto, então eu vou usar regras, princípios de interpretação, assim como qualquer outro texto.
0: Maiara Costa, quando a gente fala de inspiração, né, a gente está falando aí de uma ideia onde Deus ele está passando aí um conteúdo para o ser humano. Agora, Exato. existem várias formas que a gente enxerga e são discutidos vários pontos de vista a respeito dessa inspiração. Né? É, quais são alguns tipos de noções que o cristianismo, né, de suas várias facetas, tem a respeito de como Deus inspirou o ser humano para escrever a sua palavra? Quais são essas visões, é, que características elas têm e como a gente consegue entendê-las?
1: Todo mundo no cristianismo, podemos dizer assim, eles acreditam na inspiração divina, né? Que a Bíblia, ela realmente tenha sido inspirada por Deus. Só que o que difere é que algumas pessoas acreditam que Deus, ele tenha, digamos assim, soprado, né? Porque é isso que significa a palavra inspirar, lá em 2 segunda... Timóteo, capítulo 3, verso 16, né? É, na porque verdade, ele... você já
0: tem um probleminha aí quando você traz para o português, né? Eu não sei aonde se perdeu isso, porque, na verdade, na nossa linguagem, inspirar é respirar fundo, né? Sim. Isso é inspirar. Então, a ideia de que Deus soprou o seu espírito, do ser humano, está mais para expirar, né? Mas acho que talvez isso. a ideia seja ali de que Deus expira seu espírito e o ser humano... Puxa esse espírito para dentro Isso. de si, né?
1: Enfim, é uma Exato. figura de
0: linguagem traduzida então, em palavras aí. Então, né? como é que
1: algumas, algumas pessoas entendem? Que nesse processo de inspiração, a inspiração seria a forma que Deus usou para comunicar o conteúdo. O que, que é o conteúdo? É a mensagem, a revelação. Então, a forma que Deus escolheu para revelar para o homem a mensagem foi através da inspiração. Alguns acreditam que Deus tenha soprado na mente do homem, pois na mente do profeta. E o profeta, dentro da sua linguagem, dentro do seu contexto, dentro das suas é, condições é, sociais, dentro do seu é, nível de instrução, que esse profeta, através da linguagem dele, ele pudesse escrever aquilo que Deus havia dado através da inspiração a ele. Outras pessoas acreditam que Deus tenha é, falado e o homem tenha escrito, como se fosse uma forma de ditado mesmo, sabe? Como se Deus tivesse ditado e o homem tivesse escrito só ali, só copiado. Isso são maneiras que, dentro do próprio cristianismo, você encontra as pessoas de entender a inspiração. Aí tem gente que vai entender a inspiração como sendo algo é, inerrante, ou seja, se Deus ditou, então não tem nem erro de português, nem de ortografia, nem de vírgula, nem de nada. E outras pessoas acreditam... Não numa inspiração verbal, mas, como eu disse, ele inspirou o pensamento do profeta e o profeta, ele teve a sua liberdade literária para poder escrever. E aí, essa inspiração pode ter vindo é, Deus falando diretamente, como foi o caso de Moisés, é, ou Deus dando sonhos e visões. Isso são algumas coisas que a gente encontra na Bíblia.
2: Ou então, ele fazendo com que o profeta fosse pesquisar, né? Então, Exatamente. Exatamente. Lucas Lucas foi lá e fez, uma, fez entrevistas com testemunhos oculares para poder escrever o evangelho dele, né?
1: O Lucas foi meticuloso na pesquisa, né? Então isso também é uma forma de inspiração uma inspiração através de pesquisa.
0: É o evangelho de Marcos, se não me engano, é João Marcos. Redigindo coisas que ele está ouvindo, alguns entendem, do próprio Pedro, por exemplo, né? Exato. Desses testemunhos ou pedaços de, da narrativa de Pedro, pelo menos essa é uma das visões que se tem, né? A respeito do Evangelho de Marcos. Essas são as várias formas que a gente vê dessa ideia de inspirar-se, né? Ou o ser humano, de fato, é, ele é tomado por Deus e ele realmente vai escrever ali o que Deus. Então, está descrito ali na Bíblia, foi o que Deus quis dizer, não tem nenhuma interpretação, não tem nada. É aquilo ali, pronto acabou. Outras ideias, né? De que Deus realmente ele explicou algo para o ser humano e o ser humano vai tentar passar o que ele entendeu. E, às vezes, esse ser humano ele vai cometer alguns equívocos ou ele vai estar limitado à sua visão no sentido, de, como a Mayara falou, né, da sua interpretação da realidade na hora. Ou ele vai esquecer. É, ele vai esquecer de algumas coisas. Vai ou ter vai colocar, um lapso entendo, de memória. Você vê pontos do evangelho, dos evangelhos ali, às vezes, né, que estão diferentes e tudo mais. Agora, Vanédia, tem uma outra visão, que é uma visão assim um pouco que abrange um pouco mais todas essas visões e tenta articular com ela para chegar a um consenso um pouco mais claro, talvez, da forma como a gente imagina que Deus ele de fato use aquele autor bíblico, né? que é a inspiração plenária ou total, completa. Né? De que forma ela funciona?
2: Seria basicamente que Deus inspira o pensamento do profeta, mas isso envolve necessariamente as palavras do profeta, porque você não tem como pensar sem palavras. Então, Deus ao inspirar o pensamento, isso de alguma forma vai envolver o que o profeta escreve também. É uma visão mais abrangente. É claro uhum. que como o profeta ele vai estar limitado a, ao seu tempo, à sua cultura, ele vai comunicar aquelas coisas de uma maneira que está circunscrita ao que ele vive, né? mesmo com a inspiração, então ele vai usar as palavras que ele usa e tudo mais. Só que, de certa forma, essas palavras vão ser também inspiradas por Deus, né? Não como um ditado, como a inspiração verbal, mas sim, a inspiração envolveria também as palavras do profeta.
1: Na própria escolha, né? No próprio uso, né? Por exemplo, assim, de qual palavra que ele poderia usar. Sim, Porque a gente é tem criados. os autores, os escritores, né? São diferentes um do outro. Tinha uns que eram muito cultos, como, por exemplo, Lucas e Paulo. Mas havia outros escritores que eram pessoas totalmente simples, né? Como, por exemplo, a Mors.
0: Dentre essas várias visões que a gente tem ao interpretar a Bíblia, dentro dessa ideia de inspiração, a forma como a gente entende inspiração vai definir completamente a forma como a gente interpreta e lê a Bíblia.
2: Sim, porque se eu entendo que a Bíblia é um livro unicamente divino e não tem nenhum componente humano ali, eu vou encarar a Bíblia praticamente como um livro mágico. É como a gente faz muitas vezes no dia a dia. sorteio um texto assim a esmo e aí eu uhum. O que, que esse texto fala para mim, assim, de uma maneira quase esotérica, né? Só que não é. é assim. Os autores, quando escreveram, eles tinham uma intenção a passar. Não é um, um abracadabra, não são palavras mágicas ali que abrem as portas do céu para mim e pronto. Não. Deus, quando ele usou línguas humanas, usou seres humanos para escrever, ele tinha uma mensagem para passar às pessoas, tinha uma intenção a comunicar ali, e é, é nosso dever buscar. É, reconstruir ao máximo a intenção do autor. Quando a gente vê assim, de uma maneira meramente divina, a gente fica com esse esoterismo. Né? Ou então quando eu vejo como um livro só humano, né, também tem problemas aí, porque eu acho que Deus não inspirou, então os homens falaram ali só da sua visão mesmo e acabou. É, existem pelo menos três maneiras
1: mais comuns que as pessoas... É, usam para poder fazer a interpretação ou a leitura do texto, né? Tem gente que quer ler, a, ler o texto tentando descobrir, adivinhar qual foi a intenção do autor. Só que aí fica um pouco difícil a gente tentar adivinhar a intenção do autor, porque o autor não tá mais aqui, né? Ele já morreu. Então, quem melhor do que o próprio autor para poder nos explicar o que, que ele realmente estava querendo dizer quando ele escreveu ali, né? Uma segunda forma de leitura do texto que é muito comum é a visão do leitor. Você querer interpretar a Bíblia à luz daquilo que você acha que ela está... Aquilo que você sentiu que ela disse para você. E tem uma terceira forma de, de interpretação do texto, que é o texto pelo texto, que, na minha visão, é a forma mais segura, porque a única coisa que nós temos hoje é o quê? É o texto. E se a gente adquirir o bom hábito de ler, fazer uma leitura atentiva da, né, do texto, prestar atenção nos detalhes, né, junto com outras regras, claro, né de interpretação que a gente pode aplicar aqui, que com certeza a gente vai falar sobre isso mais para frente aí no, né, na série, né do, nos episódios mais para frente aí. Se a gente ap aprender a deixar o próprio texto esclarecer o que ele está querendo dizer, a gente pode se livrar de grandes problemas, né?
0: É, é se você for entender até, às vezes, de uma forma mais filosoficamente platônica, de você levar tudo a ferro e fogo dentro de uma inspiração de um mundo das ideias, né? De que a coisa vem baixada de Deus e ela é, ela é bruta daquele jeito, você tem que entender daquela forma, como a, a Vanetti falou, né? É uma coisa mais mística. Por exemplo, hoje em dia, você tem muito forte um movimento aí de quem acredita na Terra plana. Eu sei que uhum. provavelmente ao eu falar isso daqui, a gente já vai ter problema nos comentários, então, enfim, <risos> né? Mas vamos lá, esse exemplo é ótimo, porque você lê alguns textos na Bíblia onde diz, ah, Deus se assenta no, né, no disco da na, Terra, na, na redondeza da celeste da terra. e tal, e, e dá a entender de que a Terra é um disco, a Terra é achatada, a Terra é plana. É, só que assim, você vai ter vários textos na Bíblia onde o autor está limitado ao seu ponto de vista, à sua cultura, ao entendimento da época. Né? Então, por exemplo, é só lá na frente, com Galileu e companhia, que a gente vai ter o um entendimento de que, por exemplo, o Sol ele está parado, e a Terra está girando em torno do Sol. Exato. Aí chega Josué e diz assim, não, mas aí a Terra parou enquanto a gente estava lutando. O sol parou, na verdade, né? Isso. Por quê? Porque, Porque a única coisa que ele está vendo do ponto de vista dele é que o sol está lá. E, e nós aqui, quando a gente olha para o sol, a gente vê que o sol está mexendo. Mas, na verdade, não é o sol que está mexendo, é a terra que está é mexendo. Assim. Mas, do Sim. nosso ponto de vista, é esse. Aí eu entendo. Não, mas Deus inspirou para ser escrito dessa forma. Então, Deus ele quer que esse seja o um entendimento pleno, porque é inspirado, é mágica. Aí eu falo assim, não, se é a palavra de Deus, então Deus já está dizendo aqui para gente que o sol gira em torno da terra e a terra é plana. E aí você cria movimentos místicos em torno dessa ideia de que Deus está dizendo para todo mundo que a Terra é plana. Aí vem essa confusão, ah, a Bíblia é anti científica todo mundo já provou, não sei o que lá, e fica essa briguinha. Por quê? Porque a forma como eu entendo a origem da Bíblia vai influenciar na forma como eu a interpreto então você tem vários desses exemplos da Bíblia que o autor ele está limitado ao seu ponto de vista à sua cultura, ao seu entendimento da época e ele vai descrever essas coisas Apocalipse é esse exemplo né? João olha para o céu e ele fala assim ah, a rua era de ouro, o mar era de vidro ah, tal coisa era assim ele está tentando pegar elementos da sua época para descrever para o leitor é. original as coisas que ele sabe que o leitor vai entender do ponto de vista dele né?
1: ele está ele partindo do conhecido para o desconhecido ele vai precisar comunicar isso na linguagem que o seu leitor vai entender. Porque a, Bíblia, a própria Bíblia não diz que é da vontade de Deus que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos? Paulo não escreve isso lá para Timóteo? Então se é da vontade de Deus que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos, então Deus ele vai comunicar essa verdade de uma maneira que esse ser humano consiga entender. Então, a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia não é um compêndio científico. Ela não tem o objetivo de falar de ciência, embora você encontre uma informação ou outra no texto bíblico. Ela não é um compêndio de matemática, ela não é um compêndio de nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus para o ser humano. Deus está querendo comunicar uma mensagem para o ser humano.
2: essa própria linguagem aí do de Josué, é linguagem fenomenológica, né, que até hoje você usa, os cientistas usam, o sol se pondo tal, o sol não se põe, né. Esse tipo de linguagem que é usada é uma linguagem para comunicar aquela verdade. Imagine você falar sobre internet, computador, celular, para uma tribo afastada do mundo ocidental e tudo, como é que você vai explicar esses conceitos para aquelas pessoas? Você vai usar elementos que elas possam entender. Olha, um celular é como uma pedra em que você vê ali imagens. Enfim, você vai colocar de uma forma que eles possam entender. Da mesma forma é com a Bíblia. Ela está colocada ali, várias questões é, muito profundas, mas de uma forma que a gente entenda. Né? Então, assim, isso também faz com que a gente tenha um outro vício que é olhar assim, a Bíblia como um livro assim, é tão é, é tão profundo que é infinito, né? Cada texto tem infinitos significados. Também não é assim. Como o autor tem uma verdade, uma intenção a passar ali, aquele texto só tem uma verdade, que é a intenção que o autor quis comunicar. Então, o texto não está falando de ciência, não está falando de, de, de um monte de coisa. Está falando daquela verdade que o autor quis passar. A pessoa pensa assim, ah, mas a Bíblia é tão profunda que tem uma verdade pra você, tem outra pra mim, tem outra pra fulano, tem outra pra ciclano. não. É uma verdade só. Você pega Deus é amor. É um texto muito profundo. Pra você entender o amor de Deus, nem a eternidade vai conseguir revelar o amor de Deus completamente. Mas, apesar de ser muito profundo. só tem uma verdade aí. Deus é amor. Não tem milhões de coisas, né?
0: É, agora, quando a gente lê o texto bíblico, como a Mayara falou, a gente tem que ler o texto pelo texto. E é verdade. Texto tem que ser a própria ferramenta a ser utilizada para a gente interpretá-lo. Agora, de fato, a gente encara vários desafios aí, né, Mayara? Porque. Encaramos. Uh cara, você está falando de um autor de não sei quantos milênios, séculos, milênios, né? milênios atrás, outras culturas, outras linguagens, outros, né? outros momentos e tal. Existe alguma metodologia mais assertiva para a gente pegar todo esse pacote de background, de informação que a gente tem atrás do texto bíblico? Né? Porque atrás desse texto pelo texto, tem um autor que escreveu para um público que deveria lê-lo primeiro do que nós, né? dentro de uma circunstância, com um objetivo. Qual seria uma maneira mais assertiva de a gente abordar o texto bíblico. É, tem um, uma ideia aí que se é colocada aí dentro dos estudiosos que é da histórico-gramatical. Esse isso. é um bom método para se estudar a Bíblia?
1: Esse é um bom método, porque você vai, obviamente, observar dentro da história, por exemplo, se for uma profecia, o cumprimento que aquilo teve, e dentro da arqueologia, o que a arqueologia pode ajudar a remontar o cenário e a remontar o contexto da época que o texto foi escrito, né? que seria isso aí, a parte histórica, e analisar a gramática. Você observar é, a língua que foi escrita, né? E saber é, enxergar o texto dentro da própria língua que ela foi escrita. Então, o método histórico-gramatical, ele é muito bom, porque ele faz, ele faz uma, uma análise do contexto da época, contexto imediato e contexto cultural, contexto histórico. E ele faz uma análise da, da língua, né? Da língua original que foi escrita. Então, você estuda o conceito de uma palavra, não só... Dentro de um dicionário, mas dentro de todo um contexto cultural, histórico, né, por trás do que estava acontecendo ali na época.
0: Legal. Agora, Ovanédia, isso deveria levar a gente a tomar certos cuidados na hora de ler e interpretar a Bíblia? Né? Como você falou, essa ideia de tirar várias verdades da Bíblia. Porque é muito comum, por exemplo, a gente esquecer completamente que o autor tinha essa intenção, tinha um público primário que ouviria essa mensagem, e começar a pegar certos textos bíblicos, e aplicar de forma contemporânea para a nossa realidade sem levar em consideração todo esse contexto. Né? A gente está vivendo, por exemplo, agora essa época aí do, da pandemia e tudo mais, as pessoas confinadas em casa, e aí tem muita gente pegando textos bíblicos e colocando lá esses pedaços de salmos, pedaços aí de... De, de profetas e tal, e colocando ele na internet como se fosse uma descrição da realidade atual, né, por exemplo, eu lembro da crise que estava tendo lá em Alepo e tudo mais, né, uh, e, e eles estavam pegando textos ali bíblicos falando que ia ser destruído e tudo mais, e como se fosse aplicado para os tempos de hoje, uh, que cuidados a gente deve ter ao tentar trazer a aplicação do texto para nossa realidade, levando em consideração de que Deus está inspirando um autor limitado ao seu tempo, ao seu contexto e ao seu público?
2: É, primeiro, como a Mara falou, né? a gente tem que deixar o texto se explicar, o texto pelo texto. Então, o texto ele vai dizer qual é o significado daquelas palavras e tudo. Não só o contexto literário, né? o contexto histórico, tudo isso. Então, assim, quando eu pego um texto de Salmo, por exemplo. Tem aquele salmo que está sendo muito usado agora ultimamente, né? É, nem prada nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal virá sobre ti. Será que o salmo está falando realmente que não vai ter nenhum mal que vai me atingir? Quer dizer que os servos de Deus não são atingidos nunca por mal algum? Quer dizer do próprio Cristo, né? Filho de Deus que sofreu o maior mal que poderia acontecer, né? Se você observar o contexto dos salmos, às vezes... O próprio autor que está escrevendo aquele salmo... Ele está passando por uma circunstância terrível. No contexto bíblico geral... Isso não se encaixa... E no próprio contexto do texto não se encaixa. Você pega o salmo 23... O Senhor é meu pastor... Nada me faltará... A pessoa pega para falar assim... Que não vai passar por problema nenhum... Mas o salmista diz... Ainda que eu ande no, pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum, né Porque tu estás comigo... A questão é que Deus está com ele... O Senhor é meu pastor... E nada vai me faltar, ainda que falte. Ainda que falte comida, ainda que falte, como no caso do vale de sombra da morte, né? Luz, né? Um vale de sombra. E, e vida, que era um vale de morte. Ainda assim, Deus me consola. Se ele me consola, eu tô precisando de consolo. Você olhar o texto no contexto, de fato, do que aquele autor está falando. Não só do autor em si, daquele texto em si, mas do gênero literário que está ali, né? Se é poético, se é isso aí é importante atentar para isso.
1: Você tem o contexto micro. O que é o contexto micro? É o próprio capítulo. Você tem que analisar o texto, o verso, por exemplo, dentro do próprio capítulo. Porque o próprio capítulo já vai ter muita informação para dar em relação ao que o autor está querendo dizer. E aí você tem o contexto macro. O que é o contexto macro? É o que as demais escrituras terão a dizer em relação àquele assunto. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mania de texto fora do contexto. Porque um texto tirado do contexto serve de pretexto. É uma, é uma famosa frase aí usada por muitos, né? E que é uma verdade. Um verso, ele não pode ser é, isolado, né? Nem do contexto micro, nem do contexto macro, nem do contexto histórico,
2: nem do contexto cultural. E a gente usa essa frase, né, Maera? Direto, assim. Ah, um texto fora do contexto é um pretexto. Eu mesma usava muito. Só pois que é. eu não fazia ideia que eu não sabia o que era contexto. Tem isso, né? Então, <risos> assim, a gente acha que colocar no contexto... É eu pegar um, um verso lá de Salmo, misturar com o outro lá de Provérbios, que mistura com o outro lá de Mateus. Não, então, não, não. No contexto. Isso é texto fora
1: de contexto, usando para algum pretexto. Às vezes, pre, às vezes o pretexto é bom, mas, de qualquer forma, é um texto tirado do contexto. Engraçado é que a gente acusa os outros, né, de descontextualizar uhum. a Bíblia, né, para defender os interesses, mas a gente faz a mesma coisa, porque o texto prova é o quê, afinal das contas? É contexto não é eu pegar um, um pouco aqui e um pouco ali formar, por exemplo, uma cadeia de texto e dizer que isso é o contexto, entendeu? Muito
0: bem, vamos chegando então ao final desse episódio, a gente viu muita coisa interessante aqui, o cuidado que nós temos que ter para termos uma visão correta a respeito da inspiração bíblica do papel divino na inspiração bíblica do papel humano em trazer as palavras de Deus e explicá-las às pessoas dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem e todos esses cuidados devem estar presentes na hora que nós vamos chegar até a Bíblia e abri-la para ler interpretá-la, certo? Então, acompanha a gente aí no decorrer dessa temporada, a gente vai trazer muito mais discussões a respeito dessas questões bíblicas e vai ser um prazer ter a sua companhia aqui conosco. Não esquece de entrar lá em queroentenderabiblia.com.br e se cadastrar e ficar atento aí ao lançamento do nosso curso e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio. Fique com Deus e até lá!